0: 放眼家国东西两岸，纵览全球变换时局，剖析最新宏观动态，洞察巨细本地民情。Yes, my radio。今日话题，欢迎您的收听。听众朋友，大家好，欢迎来到今日话题节目，我是陈林，我是依林。呃，最近啊，可能很多的听友都关注到了这样的一个消息，就是。一个大趋势之后 呢， 我们可能会被禁止购买汽油车。政府呢也在推行电 车， 这个消息可以说是越来距离我们越来越近了。因为最近我们看到多伦多市的一份最新报告出 炉， 说到二零三一 年， 多伦多所有的 Uber。Lift 出租车和其他的租用车辆 呢， 都首先会实现零排放。那接下来 呢， 可能就是我们的家庭用车、乘用车等等了。嗯，
1: 那么该报告 呢， 将于九月二十一日由市政厅审 议， 并且建议到二零三一年的一月一 日， 所有租用的车辆 呢， 必须是零排放车 辆， 除了一些例外情况。包括加长豪华轿车和无障碍车辆。该提案呢，将允许插电式混合动力汽车作为租赁车辆再使用两年
0: ，直到2032年12月31日。这份报告表示说，这项提议呢是根据行业和公众利益相关者的反馈，以及考虑到2030年近零排放要求而制定的。因为租车行业的很大一部分呢是由低收入的个人和寻求公平的群体组织组成的，呃，所以为了实现这样的一个目标呢，工作人员就要求市议会批准向拥有。零排放车辆的出租车和豪华轿车车主，以及零排放车辆的私人运输公司提供补贴，暂时降低他们的牌照费。据悉呢，多伦多是最新一个提出零
1: 排放倡议的北美城市。今年的八月份呢，纽约市长 Eric Adams。宣布了一项绿色出行的新提议，要求到2030年，纽约市的拼车车队过渡为零排放车辆或轮椅无障碍车辆。Uber 的可持续发展战略承诺，到2030年在加拿大、欧洲和美国成为零排放的移动平台；到2040年，在全球成为零排放的移动平台。
0: 嗯， 可以 说， 在这个车辆的使用和购买 啊， 以后零排放是一个大趋势。那多伦多 呢， 二零三零年之后就禁止汽油车辆上路这样的一个报告出来之后 呢， 呃， 却引起了很多人的质疑啊。有的人就 说， 嗯。是不是政府在做决策的时候缺乏智慧？说现在这些车每天跑的路程最多啊，就是这些出租车呀，还有 Lyft 这这些呃 Uber 车辆，他们跑的路程最多，而且呢距离也存在很多的不确定不确定性。呃，难道搭着客人搭载着客人的时候，如果中间没有电了，还要到充电站再等一个小时充电吗？所以有的人对于政府这样的决策啊表示质疑。嗯，而且很多
1: 人也说到，就是呃，政府做这样的决策之，都是一拍脑袋的，呃，嗯、却没有记后果。比如说，这么多电动车充电桩建了吗？电网扩容了吗？电车的价格是每个人都可以负担的吗？嗯
0: ，没错。还有的人啊，对于呃。政府的这种做法啊，说是只许州官放火，不许百姓点灯，有这样的嫌疑。因为有的人质疑说，呃，政客难道不坐飞机吗？呃，那个飞机飞一趟就产生多少的碳排放？如果要禁止的话，那就应该禁止政客坐飞机，然后百姓再来使用电车。呃，所以很多人真的是对政府的这样的一个政策啊，提出了很多不同的看法
1: 。嗯。
0: 其实我们看到啊，尽管很多人现在持反对的态度，但是无论怎么样，呃，加拿大呢将禁止销售汽油车，看来是一个大趋势了。不只是多伦多的出租车，包括整个加拿大呢都会。在公交、卡车都要替换，这也是一直以来加拿大政府呢力争采取的一个措施。那目的呢，当然是减少这个碳排放，降低空气污染。所以，我们也来看一下，就是从加拿大的全国来看，联邦政府在制定政策的时候，具体有些哪些内容？那联邦政府呢，已经宣布了一个计划，就是禁止在加拿大呢销售汽油动力车辆。呃，其实早在二零二一年的六月，联邦政府呢就制定了一个新的强制性的目标，就是要求在二零三五年之前，在加拿大销售的所有轻型车辆和商用卡车必须是零排放的
1: 。最初呢，官员们设定了二零四零年的目标，但是现在呢，这项计划被提前了五年。联邦政府希望通过大胆的政策来应对气候变化。这一举措呢，是加拿大实现二零五零年零排放经济更广泛计划的一部分
0: 。那么，加拿大到底什么时间啊会禁止销售汽油车？有没有一个时间表？我们在这里呢，也给大家分享一下。呃，根据加拿大汽车购买者的这个指南，在二零二二年的十二月二十一号，加拿大的环境气候变化部长。吉尔伯正式宣布说，联邦政府呢将开始监管汽油动力汽车的销售，包括乘用车、皮卡和 SUV。当然，这项禁令呢不会立即生效，联邦政府呢会在接下来的十二年内逐步实施相关法规。我们也来看一下具体的这个时间表是怎么样的
1: 。嗯，呃，联邦政府正在实施的汽油。动力汽车销售禁令的，主要是在二零二六年新车销售中呢，需要百分之二十为零排放汽车；呃，在二零三零年呢，新车销售中呢，需要有百分之六十为零排放汽车；到了二零三五年呢，新车销售中需要百分之百都为零排放汽车。需要明确的是。零排放车辆呢，是指使用替代燃料源如电力运行的汽车，不会排放有害物质到大气中
0: 。嗯，所以根据这样的一个时间表，我们大家大概会在二零二六年，呃左右开始看到一些渐进的一些变化，并且呢，在二零三五年会看到加拿大的汽车市场的一个彻底改革。那减少汽油动力车辆的使用呢，是联邦政府实现其气候变化目标的重要部分。那气候变化专家估计，通过减少汽油动力车辆排放的温室气体，可以帮助加拿大人防止高达192亿美元的环境损害。那最初呢，加拿大政府是计划在2040年之前禁止销售新的汽油动力汽车，但是现在呢，他们。将这个进度提前了五年，他们认为呢需要加快进程
1: 。嗯，那么具体哪些类型的车辆将受到销售禁令的影响呢？呃，就像我们之前提到的，销售禁令将根据禁令的阶段来监管在加拿大可以销售的新汽车动力车辆的数量。呃，禁令将监管这些类型的汽车，包括家用车、皮卡、SUV。此外呢，环境与气候变化部目前正致力于减少使用汽油动力的中型和重型车辆。这些车辆的一些例子包括公共汽车、送货车辆、公用车辆、长途拖车、自卸卡车等等。即将生效的销售禁令呢，将对加拿大的汽车产业产生巨大的影响。一旦禁令生效，车辆进口商和制造商如果不符合新的联邦标 准， 将面临各种惩罚。
0: 嗯， 总而言之 啊， 到二零二六 年， 您将越来越难以从经经销商那里购买到全新的汽油动力汽车。到二零三五 年， 您将不再有从经销商购买新的汽油动力汽车的选择。那加拿大政府 呢， 会采取一系列的措施。呃，让驾驶员呢更容易的从他们的汽油动力车辆过渡到零排放车辆。呃，首先呢，联邦政府将会提供5亿家园的资金，用于在全国范围内建设5万个充电站，以便驾驶员购买零排放的汽车之后啊，更容易的为自己的车辆充电。此外呢
1: ，联邦政府也承认，在加拿大的轻型汽车温室气体排放法规之外呢，可能需要进一步实施强制性措施。因此呢，如果您计划不久后购买一辆新车，考虑选择新能源替代品可能会是一个明智的选择。
0: 嗯，所以。最近几年啊，大家在如果有计划购买新车的时候，一定要考虑政府的这个政策。呃，当然，加拿大全国、啊、制定了这样一个零排放汽车逐步推进的战略。呃，很多人呢也是引来了非议。呃，有的人就说，呃，汽油车可以开几十年，那你见过电车开几十年的吗？很多人也担心这个。电车啊，电池一旦是报废，那整个车就报废了，没有办法再开，所以很多人也呃顾虑重重。呃，还有的人呢，觉得政府的政策可能不会那么严格的执行吧。呃，到二零三五年，可能那个时候燃油车、汽油车还是照卖不误的
1: 。嗯，而且有一些啊、呃、网友也说到，加拿大现在是一边烧着大片的森林，排放着巨量的二氧化碳。一边又喊着零排放，嗯，而且说到这个加拿大的呃禁汽油车呢，对气候变化的影响几乎是零，但是这个举这一举措呢，将会使加拿大人付出高昂的代价。嗯
0: ，没错，所以这个政策在实施的过程当中，相信呢还会有各方不同的意见。看看政府最后是不是会严格执行？当然，对于我们大家来说啊，现在最关心的问题啊，我也很想知道，就是到时候到2035年或者是2040年，这个汽油动力车辆是否会真的全部消失吗？因为刚才我们给大家提到说，这个禁令比原计划提前五年生效，但是呃，可以预见啊，这不会是在一夜之间就发生这个翻天覆地的变化。嗯。那接下来呢，我们再来给大家分享一个来自中国方面的消息。呃，很多的海外华裔呢，相信已经关注到了，就是中国国家移民管理局决定十月九号起，在。中国的外籍人士可以网上预约查询签证证件，这样的话呢，就对在中国居住的外籍人士提供了更多的便利。我们也来看一下具体有哪些查询便利的功能
1: 。嗯，那么从今年的十月九日起呢，国家移民管理局政务服务平台开通在华外籍人士签证证件网上预约查询等功能。这八项功能包括：在线预约申请本人签证证件、在线查询本人签证证件办理进度、在线查询本人签证证件信息、在线查询本人永久居留身份证件信息、在线查询永久居留外国人持用护照信息、在线查询办证机构信息、提供在线办事指引。提
0: 供线上亲友帮办服务。嗯，据介绍呢，外籍的申请人啊，可以在线预约申请签证延期、换发、补发和停留、居留证件的业务，还可以选择线下办证地点和时间。呃，进而呢就节省了线下排队的时间，提高窗口的受理效率，还可以在线查询本人在公安机关出入境管理部门申请办理的签证延期、换发、补发和停留、居留证件的进度，更便于合理安排个人的事务。在华永久居留
1: 外国人可在线查询本人所持护照信息。查询结果可生成经国家移民管理局电子签章的电子文件，实现外国人永久居留身份证与本人护照的关联查询，便于办理金融、税务、社保、电信等事务、社会事务。
0: 另外呢，国家移民管理局的政务服务平台还为老人、儿童等移动端应用操作不便、需要协助的外国人线上办理业务，提供亲友帮办功能，支持中外用户呢将需要协助的外国人添加为业务办理人，协助办理证件预约申请、证件进度查询、证件信息查询等事项。国
1: 家移民管理局外国人管理司相关负责人介绍呢，国家移民管理局已于2019年全面推出中国公民办理出入境证件网上预约查询等功能，受到普遍的欢迎。这次针对在华外籍人士和市场主体有关需求推出的网上便利服务功能，是国家管理局持续深化改革。全方位推进移民出入境政务服务的具体措施，意在不断提升移民管理政务服务标准化、规范化、数字化、智能化水平，营造良好涉外环境，助力中国开放发展、创新发展和高质量发
0: 展。嗯，可以说呢，这个新的举措啊，将会对在中国的外籍人士提供。非常，呃，好的，这个便利，呃，那么针对这样的一个决策啊，我们也看到中国国家移民管理局呢也召开了新闻发布会，那针对一些呃这个申请人的疑问进行了解答，我们也来看一下具体大家都有哪些的问题，那具体呢应该如何操作？呃，首先呢，我们看到呃有这个媒体问啊，说这个。新版的永久居留证启用之后，那现版的外国人永久居留身份证是不是还可以继续使用？那据国家移民管理局外国人管理司司长毛旭回答说呢，新版的永久证件启用之后，那现在的这个现版的外国人永久居留身份证在有效期内还是可以继续使用的。那持证人呢，也可以根据个人需要，适时的申请换发新版的永久居留证。呃，中国外国人。永久居留身份证呢，是国家移民管理局对符合条件的外国人批准其在中国境内永久居留之后，为其签发的法定身份证件。所以，在中国境内，这样的一个证件呢，就可以作为个人的身份证件单独使用。那持证人呢，可以在。住宿登记、购买车船机票等需要证明个人身份的场合，就可以将这个永久居留证啊作为合法的凭证，而不需要再出示他们的外国护照了。嗯，那毛旭也说到，新
1: 版永居证在保持现版基本样式的基础上呢，新加入了体现国家标识的五星元素，优化美化版式布局，采用更为先进的防伪技术。改进提升了证件信息储存和应用管理服务手段。新版永居证升级技术，增强功能。新证启用后呢，持证者可以通过互联网平台线上办理交通出行、生活消费、金融等私人事务，将进一步便利持证人在境内工作、学习和生活。
0: 嗯，毛旭呢继续表示说。启用新版外国人永久居留身份证呢，是服务保障国家高水平对外开放、提升外国人管理服务信息化水平的实际举措，有利于提高移民管理服务的质量效率，更好的服务海外人才在中国工作、学习、生活，从而贯彻好、落实好人才强国的战略。那下一步呢，国家移民管理局也将会同有关部门，加快推进各行业。各相关行业信息系统设施设备的匹配性升级改造，拓展应用范围，提升体验满意度，全面顺利地实现改版的永居证的功能目标
1: 。外国人永久居留身份证是国家移民管理局对符合条件的外国人批准其中国境内永久居留后呢，为其签发的法定身份证件。随着中国经济社会的发展和信息科技的进步，为了进一步提升永久证社会认知度和外国人管理服务信息化水平，国家移民管理局基于更安全、更美观、更实用的考虑，对现版永久证机读和视读区域呢进行全方位的改进升级，完善调整技术规范。优化美化版式布局，增强防伪性能，研制推出新一版永居证，既便于识别试读，也便于持证人在更多线下应用场景、缉毒和互联网线上使用等等。
0: 那也有记者很好奇啊，提问说这个新版永居证和现版的永居证相比，最主要的改变是什么？有哪些亮点？中国国家移民管理局信息科技司司长陈永利表示说呢，新版的永居证件在版式、图案和技术设计上进行了升级优化。那主要是体现在三个方面：一呢是调整了芯片。存储结构优化了证件信息存储的方式，在印刷方面呢，也采用了更为先进的防伪技术，增强信息保护和安全性。那第二呢，就是调整了证件号码，由十五位调整到了十八位，这个呢也是这次证件改版调整的一个很重要的方面。编列了外国人标识码、国际代码、申领地代码等信息码，一人一号，终身不变。那第三个方面呢，是优化了版式布局，完善了登记栏目，使用了全新绘制的长城图案，新增了体现国家标志的五星元素，更加直观地传递了中国形象和中国理念。那他表示呢，说在推进证件改版的过程当中，有专家也提出来说，新版的永居证可以形象的称为“五星卡”。呃，我们认为呢，这种称谓也是比较贴切的。嗯。那么有记者提
1: 问呢？新版的外国人永久居留身份证在服务管理技术应用方面有哪些改进和提升？呃，陈永立司长提出呢，新版永居证对芯片当中储存的内容格式和结构都做出了相应的规范和优化改进，证件应用能力将得到进一步的优化提升，主要呢体现在三个方面。一是证件机读能力更强，新版证件针对于各行各业单位广泛使用的身份证阅读机进行了信息识读方面的升级改造。目前社会上普遍使用的标准的身份证阅读机都可以更快捷、准确读取新版证件中储存的个人身份信息。第二呢，是在各行业应用系统上的兼容性更强。新版证件信息储存的内容是针对各行业应用需求进行了优化，并将制定相应的行业标准对外公布，更易于旅电、铁路、民航、银行、税务、互联网等相关行业应用单位开展适配性改造，可以有效提升永居证和行业单位应用系统的兼容性。第三方面呢，是核验持证人身份更加准确方便。移民局除了为新版证件的持证人和应用单位提供持证人身份核验服务之外呢，针对永居证和护照的持证人的同一性的认定的需要，还将提供永居证与持证人所持外国护照的关联核验服务。满足持证人和应用单位在特定应用场景下身份关联的认证需要
0: 。对，还有记者询问啊，说这个新版的永居证在外国人居留生活当中到底有哪些主要用途呢？国家移民管理局外国人管理司副司长贾同斌回答说呢，说外国人永久居留身份证是持证人呢在中国境内居留的合法身份证件。那可以在办理金融、教育、医疗、交通、住宿、通信、工作、税收和社会保险、财产登记、诉讼等事务需要证明个人身份时呢，单独使用。那主要呢是包括几个方面：一呢是持证人就可以凭这个外国人永久居留身份证和有效的护照多次出入中国国境，而不需要另外办理签证等手续。呃，这确实是对我们。海外的华人呢是最大的一个便利。那第二呢，就是在中国国内乘坐飞机、火车、轮船等交通工具，可以凭外国人永久居留身份证啊购票乘坐交通工具。第三呢，是在国内旅店住宿，可以凭这个证件办理有关入住手续。第四方面呢，就是办理银行、保险、证券等金融业务与通信、税收、财产登记等社会事务时。外国人永久居留身份证呢，可以作为合法的身份凭证。那第五呢，就是全面实现线上应用的基础上，主要互联网平台应用软件和国家政务服务平台，呃，铁路12306啊，交管1 2幺二三，个人所得税等等这些公共政务服务应用软件，已将外国人永久居留身份证呢纳入了认可使用的证件类型。呃，当然，他表示啊，说说需要特别说明的是，在中国境内，外国人永久居留身份证和本人有效外国护照具有同等身份的证明效力。那持证人呢，到各个公共服务行业网点和有关单位办理事务时，那各单位呢，都应该接受现版和新版的永居证作为身份证件使用。国家移民管理局呢也会加强与各个公共服务行业单位的协调沟通，持续推进外国人永久居留身份证在各个相关行业领域的畅顺使用
1: 。嗯、呃，那么针对于新版永居证在启用之后，现版永居证会多久失效或者作废？另外，如何换发新版证件？贾同兵说到呢？新版外国人永久居留身份证呢，将于今年的12月1日正式签发启用。12月1日后，经批准获得永久居留资格的外国人呢，将获发新版外国人永久居留身份证。现版永居证在有效期内呢，仍然可以继续使用，可正常的办理相关社会事务。现版永居证。持证人 呢， 可以根据个人需要申请换发新版的永居证。新版永居证上将加注现版永居证的号 码， 保障新版和现版证件的顺畅衔接应用。持证人如有换证需求 呢， 可以在常常住地社区的市级公安机关或者直辖市公安分县局出入境管理机构。申请换发新版外国人永居证。
0: 嗯， 这是我们给大家分享的中国国家移民管理局 呢， 呃， 即将出台的一个新的政 策， 就是对在中国居住的外籍人士 呢， 会颁发永久居留 证， 新版的永久居留身份证。那其 实， 呃， 很多的海外华人 呢， 在回到中国的时 候， 都会遇到这样的一些。麻烦或者是不便，因为现在呢都是网上购票，像办理这个购买火车票啊、机票或者是船票等等呢。如果是中国的本地居民，人家呢就可以持这个身份证在线上办理；但是如果海外的华人啊，就是外籍的华人回到中国的时候呢，他们就无法在线上办理这些业务，只能持有自己的护照呢到窗口去办理。那今天我们给大家分享的这个政策啊，如果新版的外国人永久居留身份证实施之后呢，海外的华裔如果回中国进行长期的居住或者是养老，对他们的生活啊、工作等等各方面呢，都会提供极大的一个便利。那今天的今日话题呢，到这里就结束了。非常感谢大家的收听，下期节目再见，再见。